0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estén escuchando este mensaje. Les habla Mariano Millán, yo soy docente de teorías del conflicto social y este audio está dedicado centralmente a eh, presentar una pequeña introducción, muy elemental, del concepto de lucha de clases de Marx y Engels eh, en la lectura que tiene la cátedra de este concepto de eh, lucha de clases. Es muy importante que, que recordemos que, esto, que este tipo de, de introducciones no reemplazan las clases, no son clases, sino que son un apoyo para la lectura que ustedes están realizando en estos momentos, un apoyo eh, que corre... Por la misma cuenta de eh, los cuestionarios que vamos subiendo, los intercambios que tenemos por escrito. Es decir, esto no reemplaza las clases y eh, tampoco cambia la situación de que son ustedes quienes eh, están elaborando el proceso de estudio eh, en sus casas sin poder eh, participar de una actividad académica. Eh, habitual. Como ustedes quizás ya han sido advertidos y advertidas a lo largo de, de su formación en la carrera de Sociología, hay una serie de conceptos cardinales en la obra de Marx y, y de Engels eh, y uno de ellos es el concepto de lucha de clases. Quizás recuerden a partir de sus lecturas una frase que encabeza el manifiesto comunista, que dice, según las traducciones, ¿no? la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Esa frase dicha de esa manera, sin si fuese un Twitter, un, un tweet, mejor dicho, sería una afirmación temeraria, eh, y si ustedes se fijan, el Manifiesto Comunista, además de ser un texto de preparación para, para la lucha política, y vaya si ha sido oportuna su publicación, que apareció a principios de 1848, el año de las revoluciones europeas, el Manifiesto Comunista no se dedica a hacer una demostración empírica, sino que, además de ser un texto netamente político, un manifiesto, es también un texto de teoría sociológica, un texto que eh, establece una, cier una cierta cantidad de elementos conceptuales con los cuales el marxismo eh, va a analizar la, la realidad social y en nuestro caso una serie de conceptos fundamentales para comprender un elemento estructurante de la actividad social en general que es la lucha de clases. Entonces esa primera frase que parece temeraria, que si alguien la pusiera en Twitter y nosotros no hubiésemos leído eh, el manifiesto comunista, podríamos hacer una gran cantidad de comentarios... En realidad, esa frase es el comienzo de una elaboración de, de estricto corte teórico. sí, Y es la enunciación general de una ley social, sí, eh, entendida como una recurrencia, las leyes sociales, como una recurrencia histórico-natural, ¿sí? tomamos el entre comillas, el término histórico natural, es decir, una reiterabilidad y regularidad formalmente establecida con capacidad de ordenar la dinámica social para un periodo histórico determinado. Reitero esta cuestión. La ley social para el marxismo ¿sí? es toda recurrencia que tiene fuerza para regular la dinámica social dentro de un periodo determinado. Toda ley social tiene para los marxistas tres elementos, tres, mejor dicho tres atributos. Uno de ellos es que las leyes sociales son objetivas, es decir objetivas como en el sentido de que se establecen post facto. Es un, es, quiero decirles con esto una resultante histórica. Se establecen después de que ocurrieron las cosas, esas leyes. Y también ¿sí? en el sentido de que por una parte es una objetivación de acciones realizadas. Y por la otra es una síntesis de una multiplicidad de acciones individuales, de las cuales se pierde su sentido subjetivo o individual. Reitero esta, esta cuestión. Las leyes sociales para el marxismo tienen tres características. La primera es que son objetivas, las ¿sí? leyes sociales son objetivas, se establecen después de que ocurrieron los hechos, y fundamentalmente esa... Objetividad responde a dos formas de comprenderla. Por una parte, son una objetivación de las acciones realizadas y por otra, son una síntesis de una multiplicidad de acciones individuales. Las leyes sociales, además de objetivas, son exteriores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fundamentalmente que las leyes sociales existen más allá de las subjetividades particularmente consideradas ¿sí? y a su vez que existen más allá de esas subjetividades se convierten en su sustento, en su medio de reproducción y de, y de desarrollo de las subjetividades hay una frase que está en el prólogo a la primera edición alemana del Capital de Marx que dice así, mi punto de vista, con arreglo al cual concibo como proceso de historia natural el desarrollo de la formación económico-social, menos que ningún otro podría responsabilizar al individuo por relaciones de las cuales él sigue siendo socialmente una criatura, por más que subjetivamente pueda elevarse sobre las mismas, es decir, las leyes sociales son objetivas, habíamos dicho, y exteriores, porque escapan a la creación individual, subjetiva, y no solo escapan, sino que además son el medio en el cual esas creaciones tienen lugar. En tercer lugar, ¿sí? en tercer término, toda ley social para el marxismo es coactiva, es decir, las leyes sociales son objetivas, exteriores y coactivas, esto significa que se sobreimponen a la voluntad de los cuerpos humanos, trazando las carreteras por donde discurren nuestras acciones. Esto es bastante importante sí porque efectivamente son tres elementos, tres atributos de las leyes sociales que funcionan amalgamados, ¿sí? y con, con una eh, permanente constancia a lo largo de la actividad social. La eficacia de eh, las leyes sociales podría resumirse, en el marxismo, ¿no? la eficacia de las leyes sociales podría resumirse como la eficacia de una ley natural, pero que a diferencia de una ley natural, tiene una vigencia histórica. La fuente de la fuerza que tiene una ley social no está en la naturaleza, sino en las interacciones que tenemos nosotros, los seres humanos, entre sí y con la naturaleza. En este sentido, resulta fundamental resaltar lo siguiente. Las leyes sociales no son necesarias sino tendencialmente posibles, ¿sí? marcan tendencias de la actividad social y hay aquí la diferencia con el positivismo, ¿sí? que el positivismo no se propone interpelar el origen de esa legalidad social, ¿sí? eh, a diferencia del positivismo para el marxismo las leyes sociales tienen orígenes históricos y vigencias históricas. ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, en términos de la ley del valor en el tomo primero del Capital de Marx. ¿sí? Donde ustedes pueden ver que esa fuerza que tiene la ley del valor no se deriva de las voluntades personales. De quienes están produciendo. De los capitalistas que salen a vender mercancías. Que compran fuerza de trabajo. Eh, y producen mercancías y las salen a vender. De ninguna manera. ¿sí? Y eh, esa ley del valor tiene carácter coactivo. ¿sí? Eh, fíjense que ahí da varios ejemplos. Marx. En los que vale la pena detenerse. ¿sí? Para comprender este carácter coactivo coactivo de las leyes sociales porque efectivamente aquella empresa, aquel capital que tarde mucho más en producir alguna mercancía que lo que, que, lo que tarda en la media social, deberá cobrarlo más caro en el mercado, no lo podrá vender y por lo tanto quebrará. ¿Sí? Esta explicación simplificada del de carácter coactivo de la ley del valor nos ayuda a comprender un poco que eh, efectivamente esa vigencia es histórica. ¿sí? Queremos decir con esto, en una sociedad donde no hay propiedad privada, posiblemente las reglas del de valor de los objetos para consumir, para el uso, sean distintas. ¿sí? O al revés. Pensemos en sociedades precapitalistas, donde las reglas del valor de las mercancías no tenían siempre que ver con, el, con un tiempo de trabajo socialmente necesario. A veces tenían que ver con eh, el lujo, con los botines, ¿sí? con otro tipo de lógicas. Inclusive, si uno puede acercarse a la lectura de Karl Polanyi, un texto maravilloso que se llama La Gran Transformación. Hay un capítulo excelente que se llama Las sociedades y los sistemas económicos y puede ver allí desarrollándose ¿sí? una explicación acerca de otro tipo de reglas para el intercambio económico en las sociedades precapitalistas donde eh, se resalta por ejemplo la cuestión de la reciprocidad, la importancia de la reciprocidad para asignar el valor a los objetos de consumo. Entonces, Pero cuando llega el capitalismo, a partir de la constitución y consolidación, mejor dicho, del capitalismo, hay una ley nueva que se, que se instaura que tiene que ver con, las relaciones, con la forma de las relaciones sociales. ¿sí? Y esa ley es objetiva y es coactiva y es exterior a los individuos. Y quien no se, se, se acoge a esa ley quiebra su empresa. ¿sí? Ahora, en sociedades donde no hay eh, vigencia histórica de esa ley, bueno, la forma de los intercambios económicos es otra. Y las empresas y los emprendimientos económicos se desarrollan, nacen, se desarrollan y mueren eh, en otras circunstancias y en otras condiciones. Ahora bien, dicho... Lo dicho hasta aquí resulta muy abstracto respecto de la ley de la lucha de clases. Uno podría decir, bueno, parece una especie de acto de fe adornado por un discurso de tipo científico. Pero para que sea una ley de carácter científico, la ley de la lucha de clases, requiere, como todos los conceptos para ser científicos, de su eh, posible operacionalización, de su posible descomposición desde la abstracción para poder observar la realidad concreta. Y esa transposición, ese tránsito de un nivel de abstracción que es un enunciado general a una herramienta para observar un proceso social, requiere de algunas mediaciones ¿sí? algunas mediaciones que se constituyen en el Estatuto de la Teoría Sociológica. ¿Qué es conceptualmente la lucha de clase? ¿Qué, qué designa? ¿Qué parte de los fenómenos de la vida social designa? Bueno, acá hay una frase de Marx, de la contribución a la crítica de la economía política que se acerca bastante a una definición ustedes habrán visto que Marx y Engels no escriben definiciones y que uno o una cuando empieza a leer y a trabajar con sus textos tiene que ir construyendo lo que está funcionando como un criterio para entender los conceptos de Marx y Engels ¿Qué es la lucha de clases? Dicen que la lucha de clases es antes que nada la forma en que se expresa el antagonismo del proceso de producción social. No en el sentido de un antagonismo individual. Sino en el de antagonismo que nace de las condiciones de existencia individual de los individuos. Vamos a descomponer esta cuestión fundamental. Aquí... Lo que se trata, de lo que se trata, no es de una contradicción entre individuos, aunque los individuos puedan estar actuando esas contradicciones. Son contradicciones entre las condiciones sociales de existencia individual. Son contradicciones entre determinadas formas de las relaciones en las cuales vivimos, los seres humanos. Ahora bien, esta base social objetiva nos permite establecer patrones de eh, la lucha de clases y a la vez que nos, han, nos alerta, nos llama la atención, nos invita a tener la comprensión de que se trata de una forma objetiva de. El enfrentamiento social. Y por ser objetiva, es inevitable. Esto, vuelvo a lo mismo que había señalado antes: inevitable dentro de esta configuración histórico-social. Pero adentro de esta configuración histórico-social, esta ley rige. Hay lucha de clases. Las condiciones de existencia de la lucha de clases son el principio organizador de una lucha que excede intenciones y voluntades porque se ancla en las condiciones propias de existencia de las mismas voluntades, de los propios individuos como sujetos sociales pertenecientes a una clase. Es decir, alguien puede pensarse fuera de la lucha de clases, pero el carácter social objetivo de las contradicciones entre los grandes actores colectivos de, que producen la existencia social hace imposible sustraerse a su fuerza. Y en este sentido es muy importante retener este concepto. ¿Sí? Que es, alguien puede, ¿sí?, pretender individualmente estar más allá de esta contradicción. Pero esta contradicción existe y opera, y opera con mucha fuerza sobre la reproducción de nuestras condiciones de existencia. Hay una cuestión en este sentido, ¿sí? que vale la pena también señalar que este antagonismo del proceso de producción social ¿sí? es un antagonismo de una disposición de los seres humanos entre sí y respecto de la naturaleza en el sentido del modo de apropiación de la naturaleza que hace posible que nosotros sigamos reproduciendo nuestras vidas no es un antagonismo, ¿sí? y en este sentido vale la pena señalar, no es un antagonismo personal, no es un antagonismo individual, no es un antagonismo de las voluntades, sino que es un antagonismo de cómo est están organizadas las relaciones que nos permiten relacionarnos con la naturaleza y por lo tanto reproducir nuestra vida, porque somos seres vivos, eh, los humanos. Ahora bien, la lucha de clases no es ese antagonismo. La lucha de clases es un paso más, es la puesta en acto de ese antagonismo del que estamos señalando, eh, de esas condiciones. Ahora, voy a leer una frase, ¿sí? una cita de Nikos Pulanzas, un marxista griego que hizo gran parte de su trayectoria académica en Francia, y que resume bastante bien el, el problema conceptual de la lucha de clases. Dice así, no existen clases sociales previas a su oposición, es decir, a sus luchas. Las luchas de clases... No existen clases sociales previas a su oposición, es decir, a sus luchas. Las clases sociales no existen en sí, en las relaciones de producción, para entrar en lucha, clases para sí, solo después o en otra parte. Es muy interesante esta frase y además está finamente seleccionada, porque nos marca... Una cuestión fundamental que es la objetividad de la lucha de clases no se de, eh, es tan fuerte en su marca que hay lucha de clases más allá de las voluntades puestas en marcha, más allá de, las, eh, de los intentos que puedan haber por clasificar una objetividad sobre la cual luego se despliega una subjetividad. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de cómo las clases sociales en su existencia misma suponen la lucha, y que no existen clases sin lucha, y que por lo tanto lo que siempre estemos observando en la vida social es la lucha de clases en algún nivel de su, de su desarrollo pero que no hay un punto cero de lucha de clases. La existencia misma de clases supone su enfrentamiento. Pueden ser enfrentamientos débiles, pueden ser enfrentamientos poco organizados. Podemos hacer muchas aclaraciones luego, y que las hay, pero es importante retener esta idea, ¿sí? Que la propia existencia de las clases supone su lucha. Es inmanente a la existencia de las clases la idea de que las clases están enfrentadas, que luchan, ¿sí? Y que esa lucha tiene un sustrato objetivo. Que puede haber subjetividades que intenten desarrollarla o no desarrollarla. Pero eso es otra cuestión, ¿sí? Lo importante es que efectivamente esa contradicción existe y esa contradicción se actúa aún inconscientemente. Si tomamos una cita de Engels ¿sí? sobre esta cuestión de la actuación o no en la lucha de clases, vamos a tomar una cita de Principios del Comunismo Engels dice ¿sí? que incluso el acto más acabado de la lucha, que es la revolución, no se puede realizar premeditada y arbitrariamente, sino que, y abro comillas, estas han sido siempre y en todas partes consecuencia necesaria de circunstancias que no dependían en absoluto de la voluntad, y la dirección de unos u otros partidos. O clases enteras. Veámoslo bien. ¿sí? Lo que está diciendo. Las circunstancias. Involuntarias. ¿sí? Que existen. Y que conforman el terreno objetivo de la lucha de clases. Ahora bien. ¿sí? Puede haber. Puede haber dirección de la lucha de clases. Puede haberlo. ¿sí? En ciertas condiciones puede existir. Pero la lucha de clases existe objetivamente. Más allá de las voluntades. ¿sí? En este cuerpo teórico. Más allá de las voluntades personales. De los distintos eh, sujetos. Personas. Eh, los agentes, los actores sociales, que lleven adelante su eh, acción. Ahora bien, uno puede preguntarse, ¿cómo puede dar cuenta una ley tan general, de asuntos tan disímiles, como, vamos a poner un ejemplo, llegar tarde al trabajo recurrentemente, eh, o, o el trabajo descuidado, a desgano, la poca productividad, que implican algún tipo de resistencia eh, ante la explotación, con, del otro lado, una guerra civil, o una oleada de huelgas nacionales con violencia política. Bueno, la clave, ¿sí? La clave del de concepto de lucha de clases y la clave del manifiesto comunista que nosotros proponemos utilizar para su lectura tiene que ver justamente con la posibilidad de tener algunos elementos conceptuales, teóricos para observar la variación de una escala en el grado de intensidad de la lucha de clases eso es motivo de un nuevo audio de un nuevo archivo que subiremos luego y que tiene que ver con una explicación de cómo está construida la periodización de Marx y Engels de la lucha de clases y cómo ha sido completada luego entonces recapitulando, ¿sí? la lucha de clases es una ley Social para el marxismo, siempre es importante recordar que aquí estamos exponiendo un cuerpo teórico, la lucha de clases para el marxismo es una ley social, que es objetiva, coactiva y exterior a los individuos, una ley social con la fuerza de una ley eh, natural, pero con vigencia histórica, histórico-social la lucha de clases es la puesta en acto de los antagonismos del proceso de producción social que sientan que construyen las condiciones de existencia individual ¿sí? y la lucha de clases por tanto como puesta en acto de esos antagonismos es un proceso ineluctable y la existencia misma de las clases, ¿sí? es un, eh, una evidencia de sus contradicciones y de la lucha entre ellas. No existen las clases sin la lucha, sino, todo lo contrario, es la propia lucha la que organiza la existencia de las clases. Con esto me despido por el momento. Y luego seguiremos adelante con la cuestión de la periodización.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mariana Mañón y en este audio voy a estar presentando el tema de la periodización de la lucha de clases. Como vimos hasta ahora, para el marxismo, la lucha de clases, es decir, el conflicto social no es un fenómeno episódico o una anomalía, sino que es una ley social. Esto es, es un fenómeno normal cuya reiterabilidad y regularidad permite explicar la dinámica social, tal como se dice en el comienzo del manifiesto comunista, para todas las sociedades conocidas hasta nuestros días. Efectivamente, al iniciarse ese texto... Marx y Engels nos presentan la formulación general de esta ley, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases, una formulación general que, en tanto tal, es absolutamente abstracta. Uno puede plantearse y se plantea inmediatamente el siguiente problema. ¿Cómo podemos dar cuenta con una ley tan general no solamente de las diferencias históricas entre las diferentes sociedades, sino, si nos circunscribimos a la sociedad capitalista, cómo podemos dar cuenta de una gran variedad de hechos de la realidad con una escala que va desde las formas más elementales, como pueden ser el ausentismo laboral o el trabajo a desgano, hasta su forma más desarrollada, que es la lucha revolucionaria, la revolución social, la guerra civil. ¿cómo podemos explicar con una sola ley general hechos tan disímiles? Pues bien, la respuesta a esta pregunta es que efectivamente esa ley general es operacionalizable, es decir, debemos operacionalizar esa ley general para poder explicar teóricamente los procesos de lucha de clases históricos, concretos. Es decir, el valor nociológico de la ley de la lucha de clases radica en su variabilidad operacional, en que permite establecer distintas fases de su acción, distintos rangos de su actividad y de su eficacia. Es decir, permite su periodización. En el manifiesto comunista no solo encontramos esta formula, formulación general de esta ley este, histórica, sino que también encontramos la primera formulación de su periodización. Efectivamente, cuando uno lee, yo doy por supuesto en este audio la lectura tanto de Miseria de la filosofía como del de manifiesto del Partido Comunista, de la lectura de esos textos surge nítidamente que los autores delimitan tres situaciones distintas en la lucha de clases. En primer lugar... Una situación que podemos llamar de máxima disimetría de poder entre las clases. Una segunda situación que podemos denominar de disimetría de poder intermedia o algo relativizada. Y una tercera situación donde existiría una relativa paridad de poder entre las clases. Ahora me voy a detener en cada una de estas tres situaciones, pero una primera aclaración que cabe hacer desde el comienzo es que nosotros denominamos a cada una de estas situaciones estadios de la lucha de clases. Y es así que hablamos de los tres estadios de la lucha de clases. Decimos estadios y no etapas, períodos o momentos de la lucha de clases porque estos tres, estas tres nociones, etapas, períodos o momentos, tienen una resonancia temporal, dan la idea de que se trataría, si decimos las tres etapas de la lucha de clases, o los tres períodos, o los tres momentos, da la sensación de que se daría una especie de sucesión cronológica entre la primera, la segunda y la tercera situación, y no es para nada así. En principio, digamos que tomamos la categoría estadio desarrollada por la epistemología genética, particularmente por Jean Piaget, ya que el estadio se trata de un modelo, es una abstracción y no un momento histórico concreto. Un estadio, lo que nos habla, es de una situación que tiene un equilibrio inestable, dinámico, llamamos a eso una equilibración, para diferenciarlo del de equilibrio homeostático, ¿sí? que es un equilibrio en, en un sentido final, una equilibra, la equilibración o el equilibrio homeorésico, que es el equilibrio que caracteriza los estadios, es un equilibrio inestable, dinámico, procesual, temporal e histórico. Cada estadio, entonces, expresa una configuración de relaciones sociales que implica una determinada distribución de fuerzas sociales que plasma una determinada correlación de fuerzas entre las clases, con propiedades específicas. Es decir, hablamos de los tres estadios de la lucha de clases para referirnos a estas tres situaciones diferentes que, como ustedes pueden ver, son situaciones que describen determinada relación de poder entre las clases. Como en un modelo de relaciones de fuerzas y no nos están hablando de determinados momentos históricos o determinados períodos históricos, sino de tres tipos de relaciones diferentes si observamos desde el grado de poder entre las clases. Reiteramos una situación de máxima disimetría de poder en un extremo, en el otro extremo una situación de relativa paridad de poder, y en el medio, una situación, llamémosla transicional, donde todavía no hay paridad de poder, pero tampoco existe esa máxima disparidad absoluta, sino que se ha relativizado esa disparidad. Vayamos un poquito a la descripción que aparece en los textos. La situación que describe el primer estadio, que nosotros caracterizamos como una situación de máxima disimetría de poder, el proletariado está presentado como una masa diseminada por todo el país y disgregada por la competencia. Es decir, es un proletariado que solo existe como clase en sí, objetivamente, como una situación en la estructura social, pero que no constituye un colectivo autoorganizado, sino que quien los une y los organiza es la clase dominante, la burguesía, que en este estadio es clase dirigente, ¿sí? porque esta situación es una situación que, decíamos, describe un dominio hegemónico. ¿Mm? La burguesía es la que los organiza económicamente como fuerza social de producción, pero también es la que los organiza políticamente como fuerza de combate en la lucha contra sus enemigos inmediatos. Aún en estas condiciones del primer estadio hay lucha de los obreros, pero la misma es en tanto lucha política conducida por la burguesía, es decir, no es lucha obrera, y en tanto lucha económica es lucha entablada por obreros aislados, ¿sí? lucha individual, como puede ser el ausentismo laboral, ¿eh? Las el, el, el que se manifieste alguna enfermedad, el trabajo a desgano, y a su o a lo sumo asume formas de luchas locales, como lucha por fábrica o por localidad. El segundo estadio, que caracterizamos nosotros como de disimetría relativizada o de transición, el proletariado se encuentra autoorganizado en términos defensivos o de resistencia en las coaliciones nacionales o los sindicatos. Ustedes tienen en la bibliografía de la materia dos textos de Sorsoli y Aidar donde se trabaja específicamente sobre la concepción del rol de los sindicatos en el marxismo, las distintas posturas, partiendo de la postura original de Marx y Engels, pasando por las relaboraciones de Lenin, Trotsky Rosa Luxemburgo. No me voy a detener en eso acá. Lo que sí hay que resaltar es que, bajo la figura del sindicato, de las coaliciones nacionales, lo que Marx y Engels están representando es que en esta segunda situación, en este segundo estadio, en esta nueva configuración de las relaciones de fuerza, si la comparamos con el estadio anterior, el proletariado ha conseguido alguna forma de autoorganización defensiva. Es decir, ha encontrado el modo de agruparse, no bajo la conducción del capital, no bajo la conducción de la burguesía, sino formar su propio modo organizativo que le sirve básicamente y fundamentalmente, y este es el rol central que tiene esta forma de autoorganización, podemos decir el sindicato en el modelo de Marx y Engels, poner freno a la competencia intraclase, es decir, armar un colectivo con cierto nivel de autoconciencia para poder hacerle la competencia general al, capitalismo, al capitalista. ¿Sí? Si en el primer estadio de situación de máxima disimetría de poder el proletariado está disgregado por la competencia, en este segundo estadio la autoorganización defensiva ha hecho cesar la competencia intraclase para poder potenciar y desarrollar la competencia interclase. El proletariado se autoorganiza como vendedores de fuerza de trabajo para conseguir mejores condiciones en la venta de su mercancía. Es el escenario, la situación que caracteriza la puja distributiva, ¿m? la lucha reformista por contener los avances o los abusos del capital, ya sea en términos de jornada laboral o en términos de niveles salariales. El tercer estadio, como dijimos, se caracteriza por una situación de relativa paridad de las fuerzas antagónicas y por lo tanto es la situación de mayor inestabilidad de la dominación. Si el segundo estadio se corresponde con la autoorganización defensiva, el tercer estadio se corresponde con la autoorganización ofensiva, el partido político revolucionario. El, el desarrollo de esta situación implica obviamente el desenlace violento y agudo de la lucha de clases, es decir, la forma desarrollada de esta situación implica la revolución social, la guerra civil. Como vemos, los tres estadios se pueden distinguir entre estadios primarios o simples donde se desarrollan las formas elementales de la lucha de clases y estadios desarrollados o más complejos de la misma lucha. Pero reitero, atención, el planteo no es cronológico, sino sistémico. Es decir, no es un planteo histórico, no es un planteo de sucesión, de etapas o momentos históricos, sino que es un modelo teórico, un modelo lógico. Describe la morfología, es decir, es un modelo teórico que nos presenta las distintas formas que va asumiendo la lucha de clases en, distintos, en distintas configuraciones de las relaciones de fuerzas que suponen un cambio cualitativo entre una y otra. En síntesis, la lucha de clases atraviesa distintas formas o momentos lógicos que están conectados entre sí, hay una, si ustedes se fijan, entre el primer estadio y el tercer estadio hay lo que podemos decir una acumulación de fuerza por parte del proletariado, acumulación de fuerza que no es otra cosa sino su propia conformación como clase, hasta el punto máximo de estar en condiciones de disputarle la dominación a la burguesía, de disputar la organización social, el cambio de sociedad, partiendo de una situación inicial donde se encontraba absolutamente desarticulado. ¿sí? Es decir, que esas formas que va asumiendo la lucha de clase refieren a procesos de constitución y distribución de fuerzas sociales que van estableciendo una equilibración ¿sí? y cada equilibración constituye un estadio. A los tres estadios corresponden tres dinámicas propias eh, que suponen categorías distintas para el análisis. Cada estadio tiene su especificidad y cada estadio tiene que ser analizado en su propia legalidad, con sus propias categorías y sin extrapolar formas o categorías de un estadio a otro. El primero, decimos, es el menos desarrollado, el más primitivo, su dinámica se establece por la lógica del mercado, ¿sí? está regido por la ley de la oferta y la demanda, ahí el proletariado solo existe, decíamos, como una situación en la estructura, es decir, como compradores o vendedores de fuerza de trabajo. El segundo estadio de transición se organiza en torno a la lógica de las negociaciones. ¿sí? Los sujetos sociales aparecen organizados en corporaciones que utilizan su potencial en demostraciones de fuerzas, la forma de lucha predominante aquí es la huelga, la forma organizativa es el sindicato o la autoorganización defensiva ¿sí? independiente de la burguesía y decíamos es el, la situación que pone en escena la puja distributiva. Una situación que mantiene implícitas las regulaciones del capitalismo, no es una situación revolucionaria, es el escenario de la lucha reformista. Las negociaciones, obviamente, implican un grado de utilización de la violencia, pero es la violencia acotada, ¿sí? administrada en dosis pedagógicas y utilizada simplemente para mejorar las condiciones de trabajo de vida de los obreros dentro del capitalismo. El tercer estadio, un estadio que caracterizamos por la relativa paridad de fuerzas y, por lo tanto, por la mayor inestabilidad de la dominación, se ordena en función de la lógica de la guerra, ¿sí? Es la relativa paridad de las fuerzas antagónicas hace que efectivamente tienda a resolverse en base al fundamento último de toda relación de poder que es el ejercicio de la violencia física, ¿sí? Marx decía en el Capital que entre derechos iguales y contrarios decide la fuerza, ¿sí? Una vez equilibrados de alguna manera la relación de fuerza entre las clases, la única forma de dirimir la supremacía de una o de otra es a través del choque violento o directo. ¿sí? La gestión de la violencia a escala social se realiza militarmente, de ahí que la forma y el nivel que alcanza la lucha de clases en este estadio es la de la guerra civil. Para terminar con esta presentación Podemos decir que cada uno de los estadios se va a caracterizar entonces por distintas formas de lucha que predominan en cada uno, distintos tipos de sujeto que son los que se conforman en cada uno y distintas legalidades o dinámicas que caracterizan a cada uno. Ya hablamos de las dinámicas o de las lógicas en relación a las formas de lucha. Podemos decir que en el primer estadio se caracteriza por las formas primitivas o simples de lucha que son, como decíamos, luchas conducidas por la burguesía, que se expanden de forma concéntrica y gradual, de lucha individual a lucha por fábrica o a lo sumo lucha por localidad, y formas primitivas de lucha que se corresponden con una conciencia fetichista de la lucha. ¿sí? O bien cosifican la relación de dominio y atacan las cosas, ponen como atributo de las cosas propiedades que son sociales, o bien individualizan, no ven las relaciones sociales que encarnan un cuerpo, sino que son atributos de las personas. Entonces la lucha es contra determinado patrón que es explotador ¿sí? o negrero y no se entiende que no, no, no se ha desarrollado todavía la dimensión más social de la lucha, no es contra, que no es contra determinado patrón, sino contra la clase de los patrones. Esta situación es la que sí vemos desarrollada en el segundo estadio, donde la, la gran industria, las condiciones de vida y de trabajo generadas por la gran industria, son las que favorecen el surgimiento de organizaciones obreras independientes de la burguesía generadas para la autodefensa y la, el freno a los abusos del capital. Si la primera situación se caracterizaba por la competencia al interior de la clase y la colaboración con la burguesía, en este segundo estadio lo que vemos es la situación inversa. Hay una colaboración al interior de la clase, una cooperación en la organización, en la lucha económica para hacer la competencia a la burguesía. ¿Mm? Primera situación, competencia intraclase, colaboración interclase. Segunda situación, colaboración intraclase y competencia interclase. La tercera situación, el ter en el tercer estadio, ya tenemos desarrollada la lucha política. Tenemos la organización, la forma superior de lucha, que es la lucha revolucionaria, la el, el, es el estadio donde se caracteriza por el surgimiento y el desarrollo de la organización ofensiva del proletariado, la organización política, que es el partido político, que es el que permite desarrollar ya no la lucha económica dentro de los márgenes del sistema, como era en el segundo estadio, sino la lucha política. Lucha política en el sentido de que es lucha entre clases sociales, no reducida al ámbito institucional del Estado, no es, no es lucha política parlamentaria, sino que es, que es una lucha contra el poder de la clase capitalista, es una lucha contra el régimen social capitalista. Vemos entonces, para terminar, que en el primer estadio encontramos un sujeto atomizado, ¿sí? los proletarios clase en sí compitiendo individualmente y con, conducidos por la burguesía, en el segundo estadio vemos un sujeto centralizado, organizado en, organiza en, en coaliciones nacionales que se enfrentan a las coaliciones capitalistas. Y en el tercer estadio encontramos un sujeto unificado, ¿sí? el partido revolucionario que se enfrenta a una fracción burguesa que es la que resiste desde el aparato estatal pero que ya no es más clase dirigente. Para terminar, diremos que tomando en cuenta las distintas formas que van adoptando los enfrentamientos, lo que, no es, lo que expresa son mutaciones en las relaciones sociales, vemos que en el primer estadio los enfrentamientos adoptan la forma contractual, decimos es la lógica del mercado, es, los enfrentamientos son compra-venta de fuerza de trabajo. En el segundo estadio, los enfrentamientos asumen la forma de acciones de clase, ¿sí? las huelgas, por un lado, versus la huelga de inversiones de la burguesía, por ejemplo. Y en el tercer estadio, los enfrentamientos adoptan las formas político-militares. Tenemos el sujeto revolucionario constituido, que está desarrollando la revolución social, combatiendo no solamente contra determinados aspectos del, del del capital o del régimen capitalista, sino contra el poder de la burguesía y contra el régimen en su conjunto. Cada estadio, repetimos, debe estudiarse en su especificidad, con las categorías analíticas que le son propias y enmarcado en la legalidad característica, la legalidad que regula la actividad del mismo. Son cualitativamente diferentes uno del otro. Y si bien podemos decir que, lógicamente, se suponen uno al otro, por ejemplo, la organización ofensiva del tercer estadio supone lógicamente la organización defensiva y esta, la organización defensiva, supone lógicamente la existencia económica del proletariado, no están enganchados entre sí en una necesidad histórica. ¿sí? Tal es así que, por ejemplo, en la Argentina podemos decir que entre 1969 y 1971 nos encontrábamos en un momento histórico que podemos caracterizar dentro del tercer estadio de la lucha de clases y 40 años después nos encontramos en una situación de dominio hegemónico o a lo sumo de lucha de puja distributiva, es decir, en un estadio 1 o un estadio 2. Repito, la sucesión de los estadios no es histórico-cronológica, sino que están organizados teóricamente, morfológicamente. Cada estadio describe determinado equilibrio en las relaciones de fuerza, de la absoluta desigualdad hasta una relativa paridad, y cada estadio tiene sus propiedades específicas, no son extrapolables ni reductibles uno al otro. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y por supuesto siempre quedamos eh, abiertos a preguntas o dudas que podamos aclarar en esta modalidad virtual a través del Classroom. Gracias y hasta luego.